0: Che cosa succede se un dipendente si accorge che il capo della sua azienda ruba e decide di non distogliere lo sguardo? Se di fronte alla scelta tra salvare la propria carriera o la propria coscienza, opta per quest'ultima? È una domanda che ci poniamo tutti. Vale la pena di essere onesti? Ne parliamo con l'autore di un libro molto interessante. Il libro in questione è «Il disobbediente». Scritto da Andrea Franzoso, il whistleblower dallo scandalo Spese Pazze che ha coinvolto il vertice di Ferrovie Nord Milano nel 2015. Ciao Andrea, grazie di essere con noi e soprattutto complimenti per il tuo ottimo libro.
1: Grazie, no, grazie, fate piacere. E poi c'è una storia in questo libro qua. Perché quando è nato, cioè, la prima versione è stata edita dal Fatto Quotidiano, doveva essere un instant book. E, e se penso che quello che doveva durare tre mesi e servire a sostenere una campagna per l'approvazione della legge, perché alla fine diciamo, il mio libro aveva lo scopo di sostenere, no, la, di, di fare un'attività no, di, di attivismo civico, no? Uh, e durare il tempo dell'approvazione della legge è stato ristampato lo scorso anno da, da Burr, quindi per me è una cosa incredibile, cioè non, non ci avrei mai creduto, dico vabbè, io ho detto tre mesi ed è finito, cioè è venduto col giornale, poi ciao, e qui mi ha molto colpito questa cosa.
0: Vorrei iniziare con una domanda fondamentale, chi è un whistleblower?
1: Allora, intanto ti, dovrei dire che questa parola l'ho imparata pochi anni fa, anch'io non la conoscevo prima di... o oh, forse l'ho imparata un paio d'anni prima che succedesse poi il fatto in Ferrovie Nord. Il uh, Wisterblur è una persona che non si fa gli affari propri, non so che non si volta da un'altra parte, che eh, di fronte a qualcosa che non va eh, fa ciò che è giusto, lo segnala. Ma, infatti, è interessante che in italiano esista la parola omertà, che no, non esiste in altre lingue eh, e non esiste invece un termine, diciamo, corrispondente per l'inglese whistleblower. La dice lunga del nostro modo di essere, di pensare, di agire.
0: Il tuo percorso post scolastico inizia nei Carabinieri, per poi intraprendere il noviziato con i Gesuiti. Dopo qualche anno, decidi di lasciare ed accetti un incarico presso le ferrovie Nord Milano. Un percorso non esattamente lineare che, a mio parere, denota una grande convinzione nelle proprie idee. Ti consideri una persona forte? Ti consideri una persona coraggiosa?
1: Coraggioso in senso etimologico. Coraggio significa cor habeo, avere cuore, avere passione. Cioè, se se, eh, coraggiosa significa una persona che ha una fiamma dentro, che ha voglia di vivere una vita sensata, eh, questo sì lo sono. Coraggioso non significa eh, eh, essere coraggioso non significa essere senza paura. Cioè, eh, paura e coraggio convivono. Eh, Quindi eh, io sono un'anima inquieta, Eh, è un mio percorso di vita, come possiamo definirlo? Bizzarro. Cioè, per uno che lo guarda, tu sei stato gentile, hai detto, rivela una forte convinzione. Sì, visto da un certo, un certo angolo, rivela un certo bisogno, una certa sete di senso, eh, di significato. Da un altro punto di vista, cioè, una, diciamo, un HR manager probabilmente direbbe, questo qua non sa so quello che vuole nella vita, questo non ha le idee chiare. Infatti, eh, diciamo che questo aspetto della mia vita, così, eh, no con frequenti cambiamenti, è eh, diciamo, l'unico aspetto su cui qualcuno poteva giocare, perché non ho scheletri nell'armadio, armadio. Cioè, se uno voleva, no, uh, avesse voluto no, mettermi in difficoltà o comunque demolire la mia immagine, come succede spesso quando ci si trova di fronte a un whistleblower, non, pot- cioè, non avrei potuto dire che io ne ho tratto vantaggio in qualche modo, che ho, ne ho approfittato, che ho qualche scheletro in armadio, io non ho scheletro in armadio, cioè l'unica cosa che uno avrebbe potuto tirare fuori è è uno strano, è uno strambo, guarda quante cose ha fatto, non sa nemmeno lui, no? I carabinieri, i gesuiti, ha lasciato, a fa- cioè. però appunto, come dicevi tu, io questo lo vedo come una, una ricerca, ricerca di una vita, no? Come una non mi accontento di, di, di sopravvivere.
0: Vorrei sapere quando hai iniziato a lavorare per le Ferrovie Nord Milano e qual era il tuo incarico?
1: Ho cominciato a lavorare per Ferrovie Nord Milano nella, nell'ottobre, il 5 ottobre 2011. Uh, ho cominciato per un periodo con un contratto diciamo, di collaborazione e due mesi dopo è diventato invece detto, un'assunzione. Sono stato poi assunto, mi pare, proprio il di dicembre, del primo dicembre, probabilmente della, del 2011. Eh, io ero eh, un funzionario, un quadro, inserito all'interno del servizio internal audit con lo scopo di eh, appunto, occuparsi delle segreterie tecniche, degli organismi di vigilanza della capogruppo, quindi FNM, SPA e di tutte le società eh, diciamo, controllate, insomma tutte le società facenti parte del gruppo, compresa Trenord, che è una joint venture tra FNM e Fermi dello Stato. E, quindi è che mi occupavo di 231 fondamentalmente
0: le ferrovie Nord Milano hanno avuto tra i propri ranghi alcune figure dirigenziali, per così dire, problematiche. Mi riferisco ad esempio a Giuseppe Biesuz e ad Alessandro Orlandini. Situazioni non limpide. Come descriveresti l'ambiente che hai trovato quando hai iniziato il tuo lavoro?
1: Inizialmente non mi sono reso conto. Ti confesso che ci fossero anomalie, perché io non è che avessi rapporti con Uh, le figure apicali uh, io lavoravo al secondo piano negli uffici interna l'audit con i vertici uh, mantenevo i rapporti il dirigente quindi il, il, mio, il mio capo uh, io appena arrivato in Ferrovi Nord ho trovato un ambiente sereno mm, c'era anche un buon rapporto con uh, i colleghi uh, un rapporto di cordialità Uh, non, cioè, non ho avuto sospetti non, ho, non avevo motivo di sospettare della correttezza di, di chi stava sopra di me
0: Veniamo allora alla vicenda delle spese pazze il tuo lavoro ti porta a
1: scoprire un qualche cosa che cosa? Occupando di 31 io mi occupavo no, soprattutto di quelle procedure volte a no, prevenire quei reati no, previsti dalla 231, cioè eh, una serie di reati eh, che potenzialmente potevano essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'azienda. Cioè, eh, lo scandalo spese pazze, Era punto, configurava dei reati po- potenzialmente che, insomma, erano proprio reati 231. Eh, diciamo che sono arrivato a mettere il naso su quelle spese grazie a qualche soffiata, non so come, grazie insomma, a qualche eh, chiacchiera di corridoio eh, eh, che io ho preso in seria, mezze parole, mozziconi di frasi eh, mm. che ho cominciato a sentire. Eh, nel periodo in cui venne arrestato per altri motivi no, riguardanti no, l'azienda, quando fu arrestato appunto il dirigente dell'Internal Audit. E, e quindi mh, ho cercato in qualche modo di verificare la fondatezza di quelle, no, di, di quelle frasi, quei pezzi di frasi. E, e così grazie no, anche al presidente di allora dell'organismo di vigilanza l'ingegner Arnoldo Schock eh, fu in grado di avviare un audit mh, proprio per verificare diciamo, le attività di finanza dispositiva e quindi all'interno diciamo, di quella funzione, di, quella, di quelle procedure no, avremmo potuto poi risalire a eventuali anomalie concernenti no? l'uso delle carte di credito, i rimborsi, e così via. E, ed è così che poi, a un certo punto, eh, le cose hanno cominciato a uscire fuori. Eh, e la realtà superava di gran lunga la fantasia. Cioè, certamente all'inizio avevamo intuito che c'era qualcosa di, di concreto dietro a, a qualche voce, a qualche commento, a qualche battuta, Scavando, incominciando lo scavo, diciamo, sono usciti fuori subito i primi cadaveri. Ecco, ma subito. E quindi, no. Eh... Però poi quando abbiamo visto no, l'entità, ma soprattutto anche la natura di queste spese, perché che rivelavano una... un totale senso di impunità. Perché, e questa è la cosa che ha destato davvero scandalo, sconcerto. Perché è evidente dal tipo di spese che qualcuno si riteneva di là del bene e del male, si riteneva coperto, si riteneva al sicuro, eh, perché eh, trovare che no, fra le spese del presidente, le spese pazze, l'acquisto, la, la visione di film porno, oppure la carta di credito usata per uh, giocare a poker online, uh, eh, rimborsi, cioè lettere di rimborso comprendendo non soltanto ristoranti perché uno dice vabbè, i ristoranti ci puoi giocare uno non, non vede, ma se tu metti la tua del cane o, o se tu metti le medicine l'acquisto di medicinali con tanto di codice fiscale tuo eh, se, mh, pro, articoli di profumeria cioè è, è, la cosa è lampante e allora uno si domanda ma come è stato possibile perché lì c'erano proprio delle richieste di rimborso che poi erano trasmesse alla, all'amministrazione erano state anche autorizzate da un direttore amministrativo poi, no? i rimborsi e, oppure no, la, se uno pensa quando mi sono trovato di fronte agli estrati conto delle carte di credito beh, insomma eh, il noleggio di un'auto in California eh, o gli acquisti fatti di souvenir all'aeroporto di Mosca o che ne so eh, l'albergo L'Excelsior Celsior di Catania oppure anche quelle doppie spese, non so, con la carta di credito veniva acquistato un paio di scarpe, Hogan da 330 euro, e poi lo stesso giorno, lo stesso paio di scarpe, lo stesso scontrino veniva, no, veniva uh, poi allegato alla lettera alla richiesta di rimborso. Quindi Frovinord ha pagato 660 euro lo stesso paio di scarpe, cioè ha pagato 330 euro di rimborso spese quell'articolo che era stato già pagato con la uh, carta di credito. Ecco, cose del genere, oppure più pasti lo stesso giorno, eh, o addirittura no, mettere, richiedere il rimborso dei, dei caffè, l'euro del caffè eh, e così via, insomma. Quindi tutto questo è stato messo nero su bianco e presentato no, all'interno dell'azienda, soprattutto, innanzitutto, a chi eh, avrebbe dovuto poi intervenire.
0: Indubbiamente il sistema delle spese pazze non era poi tanto occulto.
1: Certo. Eh sì. Infatti le, appunto gli estratti conto e le carte arrivano in azienda.
0: Molti sapevano, ma tutti
1: tacevano. Molti sapevano, molti tacevano. Eh, la realtà è questa qua, no? Quindi eh, le richieste, no? le, le, le lettere di rimborso, eh, mica le preparava da solo il presidente nascosto di notte, le, le preparava... Eh, avvalendosi no, de, delle collaboratrici e, e poi que- veniva no, vista, visionata da qualcun altro, dalla contabilità, dal de, de, direttore amministrativo, da chi... Quindi tante persone hanno, avevano avuto la possibilità di fermare questo meccanismo e non l'avevano fatto, avevano lasciato che andasse avanti. Magari poi mormoravano alle spalle, magari poi si lamentavano al mattino del caffè.
0: Ad un certo punto decidi di metterci la faccia, ti rivolgi ai Carabinieri e firmi con nome e cognome, quando invece sarebbe bastato un esposto anonimo. Che cosa ti ha spinto ad esporti in prima persona?
1: Prima di andare ai Carabinieri, appunto, avevo presentato il report all'interno dell'azienda, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo e Rischi, quando ho capito che, diciamo, qualcuno all'interno non aveva forse voglia di, di andare a fondo della, della cosa, eh, allora l'ho fatto io, cioè, non è che me ne sono lavato le mani dicendo non è compito mio, aspetta al ah, Presidente del Collegio Sindacale andare di Carabinieri, ma sono stato io. Quindi sotto i Carabinieri certamente avrei potuto fare un esposto anonimo, e avrei potuto anche essere sentito come fonte confidenziale. No? Eh, però ho preferito fare una denuncia con nome e cognome. Perché? Ma perché era la cosa giusta da fare? Perché non ho voluto nascondermi, non ho voluto fingere di non essere stato io cioè se io avessi fatto un esposto anonimo poi avrei potuto reggere la parte per esempio io con Belloni è un rapporto lo conoscevo c'è un rapporto di conoscenza anche pre- pregressa risalente no, anche agli anni prima del mio ingresso in Ferrovie Nord e quindi in teoria avrei potuto anche fingere di mantenere in piedi un rapporto di conoscenza di amicizia avrei potuto no, dire no, recitare una parte dire ma chi è stato ad andare dai carabinieri cose del genere invece io ero talmente indignato, ero talmente ehm, schifato da, da quanto avevo scoperto che avevo voglia di metterci la faccia. Di, eh, ho detto, beh, io in tribunale ci voglio andare, e il presidente deve sapere che sto io a denunciarlo, non è che deve essere stato no? qualcuno che poi si nasconde, qualcuno che magari no? ha voluto fargli un dispetto, si è voluto vendicare di qualcosa. E io ci metto la faccia, perché anche questo è stato un atto di disobbedienza civile, non contro delle leggi inique, no? Ma contro un modo di pensare così diffuso che è quello della fatti gli affari tuoi, eh, tanto questa cosa non ti riguarda, ma tanto fregatene, approfittane. Eh, no? Anche quella frase che mi fu detta dal presidente del collo sindacale dell'epoca: usa queste informazioni a tuo vantaggio. Eh, beh, sono tremende queste parole. E, oppure no, il fingere di non aver visto, il voltarsi di, da un'altra parte: per me, queste cose sono inaccettabili. E soprattutto sono lontane dalla mia storia. Io appunto lo ricordai poco fa, sono stato ufficiale dei carabinieri, sono stato un quattro anni con Gesuiti, noviziato e ho pensato no, a una vita da missionario. Quindi è chiaro che eh, sono una persona che è animata da certi ideali, da un certo sentire. E quindi, se non mi fossi comportato in quel modo, se non avessi denunciato no, apertamente senza nascondermi. Quello che ho scoperto, in qualche modo, avrei tradito la mia stessa storia, me stesso. Il 10 marzo 2015,
0: il quotidiano Repubblica esce per primo con la notizia. Inizia allora la caccia alle streghe, la ricerca della spia. Ci sono anche molte strette di mano e pacche sulle spalle. Si palesano molti sostenitori. Però, questi sostenitori scompaiono molto,
1: molto presto.
0: Che cosa è successo?
1: Succede che non c'era più la convenienza, nel senso che purtroppo eh, la nostra società è malata anche di opportunismo, quindi eh, quando siamo ai primi giorni, il giorno dello, in cui lo scandalo è uscito sui giornali, eh, in cui il presidente è stato costretto a dimettersi, lo stesso il presidente del collegio sindacale, beh io in qualche modo sembravo il cavallo vincente, ho vinto io, ha vinto Franzosa. E allora la maggior parte delle persone, eh, in un modo o nell'altro, si erano schierate. Poi quando hanno capito che invece eh, non era così, eh, ma eh, che stava per arrivare un altro presidente, diciamo, politica, politicamente appartenente alla stessa area, politica che esprimeva il precedente, e che comunque beh, semplicemente si sono riallineate, sono, si sono riposizionate, sono tornate no, nei ranghi e quindi quelle stesse persone che mi avevano promesso sostegno, solidarietà addirittura una una funzionaria mi ha promesso scendo in campo, chiamo i sindacati chiamo i giornalisti tutti in piazza col fischietto beh è stata la prima a mandarmi al diavolo e a a voltarmi le spalle non ha più avuto il coraggio di guardarmi in faccia Eh, ed è triste perché si vede un po' no? L'opportunismo della massa. Della massa. È doloroso. Forse questo è l'aspetto più doloroso di tutta la vicenda.
0: L'azienda decide, per così dire, di farti fuori, di toglierti il tuo ruolo. Inizia un momento di contesa legale alla fine del quale decidi di accettare un accordo economico per uscire. Immagino che durante questa fase tu ti sia sentito molto solo.
1: Molto solo, molto solo. La situazione è qualcosa di surreale. Perché ricordo quando cominciai a, a essere isolato, beh, la cosa non è stata dichiarata, è avvenuta così, uh, senza che nessuno me la preannunciasse. No? Per esempio, uh, non mi arrivavano più mail quindi nessuno più mi cercava, nessuno più mi telefonava nessuno più mi diceva quello che stava succedendo perché per esempio quelli che erano i miei incarichi furono affidati a dei consulenti esterni ma nessuno mi disse abbiamo deciso di dare i tuoi incarichi a dei consulenti esterni semplicemente mi chiamò una segretaria dicendomi ah puoi consegnare i faldoni con i verbali degli organi di, di vigilanza? Io consegnavo questi faldoni. Cioè, praticamente era come se poco per volta venissero meno delle cose attorno a me. No? Sembrava quasi no? la morte di Ivan Ilic, piano? No? Eh, viene meno qualcosa, sempre qualcos'altro. Cioè, attorno a te senti quest'aria di morte, ma tu sei lì, sei lì. Eh, con... E Quindi non so, una volta vanno via i faldoni, un'altra volta tre registri, un'altra volta dei fascicoli. Poi vengo a sapere in voce di corridoio: ah, ma sei questo commercialista che sta, sta facendo i verbali per gli organi di vigilanza, non sei più tu, uh, o per i comitati in, costituiti in seno al CDA. E mh, poi io andavo dal, dal direttore delle risorse umane: e diceva: ma scusi, dottore, ma uh, io non ho più niente da fare come sta storia. E lui. Eh, con un sorriso, che non so se non so descrivere, non so se fosse ironico oppure semplicemente così indifferente. Eh, mi disse: Ma fa, dai, hai lavorato tanto in questi mesi. Non preoccuparti, tanto c'era una riorganizzazione dentale in atto, eh, stiamo pensando per te una posizione diversa. Eh, adesso se non hai da fare, ma non preoccuparti, quindi ero io che poi mandavo delle mail anche suggerimento del mio avvocato perché dicevano anche che poi un domani dicono che il lavativo è eri tu che non, in realtà eri tu che non lavoravi quindi cioè io per pararmi cioè, eh, ovviamente eh, mettevo anche per iscritto no, le mie richieste di lavoro di poter lavorare poter continuare a svolgere le mie attività quindi, e poi mi sono accorto anche del comportamento degli altri al eh, no, trovarmi a pranzo durante no, la pausa pranzo da solo al tavolo o con uno massimo due persone che erano quelle più vicine in qualche modo o altri che non entravano più nel mio ufficio, ehm, certi silenzi, oppure non so, penso a un dirigente che addirittura vedevo spesso, incontravo spesso dopo pranzo, andavamo assieme al bar e lui a un certo punto mi, mi dava appuntamenti al parco, no? lontano da occhi indiscreti, una volta mi disse andiamo a prendersi il caffè, ma, ma non qui in piazza Cadorna, prendiamo la metro, andiamo a, Mos- a Moscova, dico cavoli, ma perché? E fa, no, A meglio non farci vedere assieme, che poi non pensino che io sto sostenendoti. Come pensi? Cioè, cose assurde. Cioè, che... cioè vigliaccherie, continue vigliaccherie. E quindi poi ovviamente mi hanno trasferito, mi hanno affidato un altro incarico, che francamente, ehm... F- diciamo, formalmente, io non sono stato demansionato, perché eh, ho mantenuto lo stesso livello mh, di quadro, Uh, e la, lo, lo stipendio è rimasto invariato non è che no, mi hanno pagato meno mi hanno dato, però diciamo che il nuovo incarico era totalmente no, svuotato cioè io avevo quasi niente da fare e, e, era nei fatti diciamo, un demansionamento anche se no, nella, formalmente non lo era e, e quindi ho deciso di fare ricorso certamente ricorso per cosa? Uh, per questo trasferimento Uh, trasferimento ritenuto no, ritorsivo uh, non ho fatto ricorso per mobbing perché per fare no, ricorso per mobbing uno deve anche dimostrare le, delle conseguenze anche su, anche fisico, magari portare eh, no, a, a certificati medici, cosa che io non ho voluto fare e cosa che ho messo anche in chiaro con il mio avvocato detto, Guarda, io sto bene, sto benissimo uh, non ho gastrite non ho, dormo cioè, io dormo, forse qualcun altro che non dorme la notte e quindi ho fatto questo ricorso che ho perso. Tra l'altro, cioè, francamente, anch'io se stato il giudice, forse non, mi, non, non avrei eh, riconosciuto le, le mie, seppur buone, ragioni, perché l'azienda ha detto, guarda, eh, l'incarico precedente a me non serve più, o, eh, Franzoso non l'ho demansionato, ma l'ho trasferito, eh. cioè, francamente tu, giudice, non è che puoi entrare nelle nostre logiche aziendali, E quindi a un certo punto l'azienda mi ha proposto questo accordo stragiudiziale in uscita che prevedeva appunto le mie dimissioni e io l'ho accettato perché francamente io ritengo che ostinarmi a rimanere lì nell'attesa della sentenza di appello o di altri ricorsi non aveva senso. Non aveva senso perché io stavo male eh, quindi ho detto prima di tutto devo avere cura di me stesso, devo tutelare me stesso, proteggermi e quindi dico, la cosa migliore da fare è cambiare aria, basta, qua è finita, stop. E quindi me ne sono andato, è stata una scelta eh, diciamo, che diciamo, a distanza di tempo ritengo corretta, ragionevole, sensata. C'è
0: stato un momento nel quale hai pensato, ma chi me l'ha fatto fare?
1: Non ho pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Mai. Uh, ho pensato invece uh, che, non avesse, che, che la cosa migliore da fare fosse quella di andarsene da questo paese. Ho pensato di trovarmi nel paese di sotto sopra. Uh, ricordo che uh, un giorno lessi sul giornale, tra l'altro ricordo ancora, non ricordo anche il giorno, era un primo di aprile, pensavo fosse un no, il pesce d'aprile, quando scopri che il presidente, l'ex presidente del Collegio Sindacale, aveva ricevuto una nuova nomina all'interno di una fondazione bancaria, l'ennesima nomina, mentre io no, eh, rimanevo al palo. E quindi mi sono detto, ma che razza di paese è? Ma che paese è? E, e mi sono detto, io i miei figli un domani non li voglio far crescere in, questa, eh, in questo paese, in questa società. E ho pensato di andarmene via. Ecco. Eh, la rabbiatura a volte che, che ho sentito verso di me stesso è stata quella di dire, cavoli, quando avevo vent'anni devo andarmene via. Come mi diceva qualcuno anche, no? Quindi quella lista è la tentazione di dire mollo questo paese, me ne vado in uno più civile, vado in Scandinavia, non so, in Norvegia, in Svezia, nel Regno Unito, in Germania, in Austria, comunque in un paese più civile.
0: Però nonostante tutto hai resistito.
1: Ho resistito perché nel frattempo è iniziata una battaglia, quella per, no? Mi hanno proposto di fare il testimonial, eh, per eh, sostenere l'approvazione della legge a tutte le whistleblower e quindi io mi sono prestato a questo, cioè nel senso che eh, mi sembrava una battaglia eh, meritevole di tutto il mio impegno eh, e che poteva anche ricompensarmi di tanti sacrifici e, e sofferenze cioè dire ok l'ho patito io ma adesso facciamo qualcosa che permetta a tanti altri a tutti gli italiani di avere no? uno scudo di una difesa, quella che io non ho avuto.
0: Da quello che ci racconti nel tuo libro viene fuori un quadro abbastanza desolante, anche se non nuovo. Una classe dirigenziale che pensa a se stessa, al potere e a coltivare le giuste amicizie. Un sistema che non viene scalfito neanche dagli scandali. Allora ti domando, l'azione di un singolo individuo
1: può ancora fare la differenza? Io ne, io ne rimango convinto, adesso voglio dire, la mia azione eh, diciamo ha permesso, non lo dico io, cioè, ci sono anche dei video che si possono recuperare anche eh, sul web, per esempio, no? eh, ma non solo, l'ha scritto anche il giudice Cantone nella post-fazione del mio libro, cioè la mia storia e anche questo mio libro ha, ha contribuito all'approvazione di una legge in Italia, la legge... Eh, 179 del 2017 tutela dei whistleblower quindi questa cosa eh, eh, è la controprova di come l'azione del singolo possa fare la differenza poi io non ho perso nel senso che le mie denunce la mia denuncia ha, ha ottenuto degli effetti cioè il presidente è stato condannato in via definitiva ha restituito il maltolto Adesso ha ricevuto anche no, l'anno scorso una nuova condanna dalla Corte dei Conti anche per il danno erariale, per il danno d'immagine, quindi dovrà pagare altri soldi. Quindi diciamo, non è che eh, la vicenda giudiziaria che eh, si è avviata a seguito del mio esposto è finita in niente, anzi, ha cioè, portato dei risultati e ha portato anche un dibattito. Quindi l'iniziativa del singolo uh, ha effetto. Ecco, l'importante è che uno sia consapevole del fatto che tante volte, insomma, ci si trova a combattere da soli.
0: Una delle cose che mi ha colpito maggiormente è l'immagine che di Norberto Achille viene fuori dalle conversazioni con i suoi familiari. Un'immagine drammatica. Qual è il tuo sentimento nei suoi confronti?
1: Una profonda pena. Una profonda pena per l'uomo che avrà pure tanti soldi, avrà pure una villa forte di marmi dove vive adesso, avrà pure... Eh, quello che vuoi ma fondamentalmente è una persona disperata è una persona che è una cosa che poi ho ritrovato spesso in queste figure anche non solo appunto eh, nel mio ex presidente Mm, sono uomini soli uomini soli perché mm, avidi, perché insaziabili, perché cercano il potere sopra ogni altra cosa, perché eh, non conoscono la gratuità. Mh, eh, se, no, penso anche quella frase tremenda che il mio presidente mi disse quando io gli chiesi conto di alcuni regali che erano stati fatti eh, a, a un politico e mi guardò con così con malizia e mi disse beh, «ma tutti i regali sono fatti per ottenere qualcosa». Anche tu, quando fai un regalo alla tua fidanzata, lo fai per ottenere qualcosa. Vuoi portartela a letto. E, e, mh, poi arriva uno che ha più soldi di te, fa il regalo più bello e se la porta via. È una logica generale. È questa frase qua che io riporto nel libro, che ho registrato col mio telefonino, uh, beh, la dice lunga. cioè La dice lunga che sul modo di intendere l'amore. Cioè, io uh, sono rimasto spiazzato perché dico, "Ma scusa, ma uno che pensa ragioni in questa maniera qua, con che occhi guarda sua moglie? cosa pensa di sua moglie, cioè, o di una donna.
0: Nel tuo libro riporti una considerazione di padre Giovanni Cucci. Dietro ogni tentativo malato di conquistare potere, denaro o successo, si nasconde la paura del vuoto e della morte. Il bisogno di considerazione e di stima esprime un desiderio più profondo, quello di essere ricordati dagli altri, di non essere passati in vano su questa terra di aver lasciato qualcosa di significativo al termine della propria vita. È il grido disperato di chi teme di finire nel nulla. È una riflessione molto profonda e per certi versi terribile.
1: Sì, è un rapporto tossico, è un rapporto... Quindi alla fine vedi che tutto quanto si riconduce alle relazioni. Le relazioni con le cose sono poi in qualche modo riflettono anche quelle che sono le relazioni con te stesso, con con le altre persone. Quindi sono persone, quelle con cui ho avuto a che fare, eh, da commiserare, da commiserare.
0: Una volta conclusa la vicenda con Ferrovie Nord Milano, ti sei dovuto reinventare, hai dovuto ricominciare. Che cosa fai oggi?
1: Oggi soprattutto scrivo. eh, Il libro Il Disobbediente... Uh, mi ha aperto un nuovo lavoro, una nuova carriera non so, una, nuove possibilità per me totalmente inattese la vita alla fine è più fantasia di noi perché uh, quando lo scoppiò lo, lo scandalo Ferina Nord e, e debbo un certo risalto mediatico ci fu appunto un editore che mi chiese di scrivere un libro quel libro eh, è andato molto bene ha venduto parecchie copie e eh, da lì sono poi nate tante richieste di incontri, testimonianze delle scuole ed è nata una versione per ragazzi del libro eh, anche quella versione per ragazzi ha avuto un grande successo eh, migliaia e migliaia di copie sono state lette da nord, a sud del paese ha avuto tante ristampe, adesso non so, siamo arrivati all'ottava forse oh, boh, mh, almeno all'ottava e e quindi l'editore mi ha proposto se hai altri libri, altre idee, altri progetti noi siamo ben contenti di pubblicarli quindi ho ho, ho scritto altri libri e di fatto oggi scrivo scrivo per ragazzi, vado nelle scuole e sono diventato anche un po' eh, un testimone di tematiche concernenti un po' l'educazione civica Eh, quindi mi sono completamente reinventato Eh, e alla fine forse faccio qualcosa che è più nelle mie corte, che è più nella mia natura, c'è cioè più creatività. E se ripenso no, al mio vecchio lavoro, al Ferrovie nord, dico meno male, che non ho avuto paracaduti o retti sotto di me e che ho dovuto reinventarmi, perché se avessi avuto anche una legge, non saremmo il magari adesso sarei là, sarei lì. Invece eh, questo mio sacrificio è stato comunque ricompensato dalla vita, offrendomi una possibilità nuova, appunto mi aiutava anche a scoprire un mio talento, una mia capacità delle mie risorse che non pensavo nemmeno di avere o meglio che sì sapevo magari che insomma io sono sempre stato un lettore, mi piace scrivere però da qui a scrivere un libro e pubblicarlo e ce ne corre e quindi niente, provo un senso di gratitudine e questa è la riprova che quando una persona non cede dai compromessi sulle cose essenziali Trova se stesso, trova la propria felicità, trova il senso.